0: Amém. Abra sua Bíblia Eu gostaria que você acompanhasse a, mensa- a palavra Fazendo uso da sua Bíblia, nós vamos ler vários textos Vários textos 1 Timóteo, 1 Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 1 Timóteo capítulo 6, Malaquias capítulo 3 e Salmo 40, Salmos 49. Amém? Todos encontraram? Você vai ficar sentado depois por um longo período? Então coloque-se em pé por um instante. Amém? Pois você descanse o banco um pouquinho Depois você vai cansá-lo, né? De ficar sentado Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 Versículo 10, versículo 9 e 10 Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si, e atormentaram a si mesmo muitas dores. Malaquias capítulo 3, versículo 5 a seguir, virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não, se, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu o Senhor não mudo, por isso vocês filhos de Jacó não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como haveremos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição vocês são amaldiçoados... Por que então, porque estão me roubando, vocês a nação toda? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não desabrir a janela do céu e não derramar sobre vocês, bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consumam os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos, Fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão a que vocês são felizes. Há uma tradução que diz bem-aventurados. Porque vocês serão uma terra de, de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo, Salmos 49. Salmo 49. Salmo nós não dizemos capítulo 49, né? O Salmo de 1 ao 150 é um capítulo só. Então nós só falamos Salmos 49, né? 49, versículo 1 e versículo 17. Diz assim: Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos todos os moradores da terra. Versículo 17 pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Pode-se sentar, já oramos, Temos, tenho plena certeza que Deus está aqui, e Ele quer falar conosco nessa noite. Eu falo a vocês que eu estou muito apreensivo para pregar hoje, como se fosse a primeira vez que eu vou pregar. E além de ser um assunto ruim de falar, né, chato de falar que é dinheiro é, Eu orei durante toda essa semana essa semana toda tivemos culto E apesar de ser uma semana agitada, com várias notícias tristes né, O meu coração se manteve muito tranquilo em Deus E para mim foi uma semana muito especial Aqui na presença de Deus, ouvindo a sua palavra Nós pastores pregamos sempre, muito pouco podemos sentar para ouvir e Degustar a palavra E essa semana eu tive a oportunidade de sentar para ouvir por diversas vezes a palavra E foi muito abençoador é, para o meu coração é, ouvir a palavra nessa semana Quando pensava sobre o assunto e orava sobre o assunto Separei um dia para o jejum, para colocar diante de Deus E não é espiritualizar, não, mas... Ficou muito claro para mim que esse assunto, ele é um assunto que tem tem a ver, tem muito a ver no mundo espiritual. A potestades, Deus falou ao meu coração, que há potestades, há demônios, há principados que tanto tanto querem atrapalhar que se pregue sobre finanças de uma maneira correta, como quer atrapalhar as pessoas que ouvem sobre finanças. E isso foi muito claro essa palavra Deus falando ao meu coração quando orava para ministrar sobre este assunto. Começando pelo último texto, que é o Salmo 49, o primeiro versículo diz, povos todos, escutem isto, e deem ouvidos todos os moradores da terra. E a pergunta é, bom, é para os povos escutarem e darem ouvidos a o quê? O versículo 17 responde para a gente, pois quando morrer, nada levará consigo a sua glória, Não o acompanhará Encerramos o período do dia hoje com A notícia da morte de um grande jogador de basquete Que sofreu um acidente lá Nosso horário aqui, 4 horas da tarde Lá, 10 horas da manhã 41 anos de idade Tinha acabado de largar o basquete Muito rico Um camarada bem sucedido Teve uma queda de helicóptero E partiu para a eternidade E é exatamente isso que o texto diz Pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Geralmente as pessoas recebem moções, recebem aplausos, moções de aplausos. As pessoas recebem placas, recebem um busto na praça, na cidade, em um campo de futebol, em um estádio. Geralmente depois que morreu. E o texto diz que nós não levaremos nada conosco. A glória que temos o nome que temos, nada disso nos acompanhará, nada disso seguirá conosco após a nossa morte, quando nós olhamos para as escrituras irmãos, o ensino ensino da palavra de Deus sobre dinheiro, sobre riqueza ele é muito claro, isso fica muito claro para a gente que Deus é a pessoa, é, é o grande interessado em nos abençoar, porque em nos abençoando todas as pessoas conhecerão o nome de Deus. Quando nós somos abençoados, é automático as pessoas olharem para a gente e dizer: olha, ele é cristão, ele é crente, Deus o abençoou financeiramente, isso é natural. A nossa prosperidade, se bem administrada, ela glorifica o nome de Deus. O cristão deve reconhecer que Deus é quem dá é, forças da graça para adquirir tudo quanto tem. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Melhor dizendo, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 Olha o que diz o versículo 18 Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus Porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas Para confirmar a sua aliança Que sob juramento prometeu aos seus pais Que sob juramento prometeu aos pais de vocês Como hoje se vê Se vocês... Se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, ou servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer a voz do Senhor o seu Deus. Se você ler todo o capítulo 8... O capítulo 8 trata da conquista da terra O povo está entrando na terra Aquela geração que passou durante é, 40 anos pelo deserto Esse povo está é, agora conquistando a terra E Deus admoesta esse povo Primeiro ele trata, se você olhar o versículo 11 Deus vai tratar o orgulho que estava no coração do povo Deus diz, tenha um cuidado que, de não se esquecer do Senhor seu Deus Deixando de cumprir os seus mandamentos, e os juízos E os seus estatutos que hoje lhe ordenam Deus estava tratando Esse povo tornou-se um povo orgulhoso E Deus estava tratando o orgulho no coração desse povo Deus queria tirar toda essa, essa, essa rapina Esse orgulho que havia no coração do povo Então nós cristãos precisamos reconhecer O primeiro passo devemos reconhecer Que tudo que temos e somos vem de Deus Deus é a fonte Não há alegria, não há prazer Não há gozo distante de Deus Toda alegria, todo gozo, todo prazer distante de Deus, ele é passageiro. Ele não é durável, não é um bem durável. Há muitos pobres felizes da vida e há muitos ricos amargurados, entristecidos, porque a sua riqueza, o seu dinheiro não consegue comprar-lhes a alegria. Mas nós cristãos, irmãos, da caminhada com Deus, ao longo da nossa caminhada, nós vivemos em um mundo materialista, em um sistema capitalista, o nosso sistema, a gente fala de dinheiro o tempo todo, tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Né? Passou, passou-se o tempo, 1500 ficou para trás, quando o Brasil foi descoberto. Aqui só é, tinha indígenas e os negros que vieram da África, principalmente da região de Moçambique, da Guiné é, e outros países mais que vieram escravos, navios lotados, escravizados, para o Brasil, para o continente, para a América, né? É, e, e esse tempo passou quando as pessoas trocavam alimento, não tinha moeda, não tinha dinheiro. O dinheiro chegou, né? E a, eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você, essa pergunta primeiro é feita a mim, né? O que o dinheiro representa para você? Bom, nós trabalhamos, isso é natural, imenso, imensas horas por dia... Em troca disso, você recebe alguns reais da nossa moeda, né? Você recebe alguns reais. Se você converter o seu dinheiro no dólar ou no euro, você vai ver que você ganha muito mal, é muito pequeno o seu salário. Se você converter, né? Se você pegar, por exemplo, um real ganho do seu dia de trabalho, de cada hora, de cada minuto, talvez, que você trabalhou, você vai ver que isso vale pouco menos de 0,25 Centavos de, de, de dólar, né? Então é, é insignificante. Você vai perceber que é muito pequeno, é irrisório. Que você ganha né? é, é se você estivesse trabalhando, talvez é, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro país do primeiro mundo, é, para lavar prato no restaurante, né? Você teria um salário muito bom. Se você estivesse na Coreia do Sul, por exemplo, se eu fosse pastor na Coreia do Sul, o meu salário como pastor era o mesmo salário do médico, o mesmo salário do presidente da república, né? o salário de todos os profissionais na Coreia do Sul é um bom salário, um salário bem equiparado. E diga-se de passagem, o evangelho mudou a história da Coreia do, do Sul. A gente tem de um lado a Coreia do Norte, tem do outro lado a Coreia do Sul. A Coreia do Norte morrendo de fome, com um ditador comandando aquele país, já uma família... É, é, Num sistema ditatorial há tantos anos E a gente tem a, a Coreia do Sul usufruindo de muitas bênçãos Porque um dia o Evangelho chegou lá E eu li uma vez sobre a história da, da primeira missionária que foi para a Coreia é, da Coreia do Sul, ela evangelizou aquela nação E ela deixou uma... Fra, uma, uma é como se fosse uma carta para as pessoas dizendo assim ó, Quando eu morrer, coloque no meu túmulo assim Eu só tinha um coração e por isso dei ele para Deus para evangelizar a Coreia do Sul se eu tivesse dois corações, daria os dois para evangelizar essa nação A Coreia do Sul, um país atrasado, um país de terceiro mundo Tornou-se país de primeiro mundo, porque o evangelho qualificou aquele povo O evangelho mudou aquele povo Hoje eles se reúnem em templos, alguns não são como o nosso aqui de alvenaria Alguns são templos fechados de lata E sabe o que eles fazem? Todo o recurso que as igrejas arrecadam Eles mandam para muitos países no mundo Com o propósito de evangelizar, de propagar o evangelho Eu tenho um amigo da minha turma, que nós somos parceiros dele, o Ronivaldo Ele foi missionário em Moçambique, logo que nos formamos ele foi para Moçambique Ficou muitos anos em Moçambique e agora ele é missionário na Guiné-Bissau A Coreia do Sul é uma das parceiras do Ronivaldo da Guiné-Bissau Eles construíram há pouco tempo atrás uma escola, construíram um pequeno hospital eles estão dando estrutura para que ele evangelize as crianças, porque o evangelho mudou a história daquela nação, os cristãos abriram mão, e o evangelho tem sido pregado em todo o mundo, através daquela igreja, quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa da Coreia do Sul, três dos meus amigos ganharam uma bolsa para ir para a Coreia do Sul, ficaram três meses na Coreia do Sul, eu ganhei uma uma bolsa para ir para o Panamá, e ficar três meses no Panamá, fazendo um curso, Ajudando um pastor, trabalhando com um pastor Trabalhando na área de crescimento de plantação de igrejas Como eu já pastoreava na época Eu não pude, o conselho na época não me liberou para ir Eu não pude ir para o Panamá Eu teria três meses, tudo pago A estadia, hotel, tudo Para ficar a igreja da Coreia Queria investir em mim para que eu voltasse para o Brasil Entendendo tudo sobre plantação de igrejas O evangelho é capaz de mudar a nossa história Amém? Então o homem... Trabalha, se esforça e ganha o seu salário Na América do Norte eu eu li uma história que me chamou bastante atenção A história de um homem que faleceu Esse homem era um comerciante Ele tinha uma única filha E ele deixou um testamento para o seu advogado Assim que ele morresse Era para ele entregar aquele testamento para sua filha e dizer para ela da fortuna que ele havia acumulado há muitos anos, para que ela guardasse aquele dinheiro, para que ela tivesse muito cuidado na administração daquele dinheiro. O advogado que cuidava dos seus interesses, do pai dessa moça, entregou-lhe uma carta deixada em seu poder pelo falecido. Tinha o seguinte teor a carta, deixo-te uma quantia no banco, e espero que seja suficiente para fazer espaço em todas as suas despesas. Quero que penses nessa quantia, não apenas como dinheiro, mas gostaria também que te lembrasses de que é parte de minha vida, dedicada ao teu bem-estar, para a tua felicidade. Estão empregados naquele dinheiro, muitas das minhas melhores horas, horas em todos os dias, durante muitos anos. Está empregado também nessa quantia o meu cérebro, Isto é, as melhores ideias que tive durante a minha vida de comerciante Minha força física, minha energia e meu amor Estão todos armazenados nesse dinheiro Que passa agora para o teu poder Espero também que te lembres de que ao usares o dinheiro Que te estou legando Estarás de fato usando a vida de teu pai Peço-te portanto que não desperdices Mas que o uses como usaria meu tempo, meu esforço e meu amor Alegro-me em entregar, agora que não mais estou ao teu lado Parte da minha vida para te resguardar da necessidade E quero expressar aqui o meu amor por você Essa moça agora não é mais mordoma Essa moça não não é mais bordomo do do, do dinheiro que seu pai tinha. Ela passa a ser agora herdeira desse dinheiro. Ela passa agora a ser dona desse dinheiro. Ela não tem mais o dinheiro do seu pai para administrar, mas esse dinheiro agora torna-se seu. O seu pai viveu durante muitos anos como comerciante, trabalhou, empregou todas as suas forças, todo o seu sacrifício, os dias mais felizes, os dias mais tristes ele trabalhou, deu duro. Para guardar esse dinheiro e agora ele deixa o testamento dizendo de como essa filha deveria administrar esse dinheiro. Eu quero falar com vocês nessa noite de mordomia dos recursos e a responsabilidade de prestar contas dela. Repita comigo, mordomia dos recursos, mordomia dos recursos. E, a de e a responsabilidade de prestar contas. Só vocês agora bem forte. Durante essa semana então, como disse o presbítero Emerson Iniciamos falando da mordomia cristã e das relações, né, dos relacionamentos Falamos depois, ouvimos depois sobre a mordomia do corpo A mordomia do tempo, a mordomia da mente e do coração A mordomia dos dons espirituais e dos talentos A mordomia dos bens que possuímos A mordomia de uma espiritualidade autêntica, verdadeira e hoje estamos ouvindo, ouviremos sobre a mordomia dos recursos e que prestaremos contas desses recursos que temos às nossas mãos. É muito interessante olhar para essa história de uma moça norte-americana e observar o cuidado que esse pai teve em deixar um testamento, deixar uma carta dizendo tudo quanto ele havia deixado à sua filha e responsabilizá-la de como ela deveria administrar esse dinheiro. Deus faz exatamente isso conosco Tudo que temos, irmãos, vem de Deus, não há nada Você não gerou filhos, você não veio à existência Você não tem o seu trabalho, você não tem a sua profissão Nada disso, o ar que você respira Nada, nada, as coisas mínimas e pequenas que nós valorizamos Elas não acontecem porque aprendemos, porque somos bons Quando eu me acidentei, eu perdi toda a musculatura da minha perna Essa batata da perna aqui, eu perdi isso aqui, a minha perna ficou reta E a médica disse, a fisioterapeuta e e já tinham sido palavras do médico Você vai ter que reaprender a andar A sua musculatura tem que voltar de novo, você perdeu a musculatura, sem ela você não anda Tenta ficar de pé para você ver sem a musculatura Você não fica de pé, você cai Meus irmãos, nós às vezes vivemos, muitos cristãos vivem como se eles fossem o dono da vida como se eles pudessem levantar, respirar e fazer todo o seu dia, cumprir toda a sua tarefa e quando eu falo de mordomia não começa pelo que nós damos a Deus entregamos a Deus começa primeiro pelo que Ele nos entrega e o que estamos fazendo como estamos gerindo aquilo que Deus entrega para a gente como estamos administrando aquilo que Deus nos deu então a primeiro, o primeiro aspecto aqui é a mordomia do ganhar Deus nos dá a arte de ganhar dinheiro. Há pessoas que ganham dinheiro das mais diversas maneiras. A Bíblia, em lugar algum, condena a aquisição de dinheiros. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma coleção de livros sobre milagres da Bíblia, é, é, nomes da Bíblia, uma série de coisas, e lançou esse aqui: Histórias de Dinheiro na Bíblia. Acho que o ano passado eu comprei este livro, é impressionante. Quantas histórias de dinheiro há na Bíblia? Há muito mais histórias de dinheiro, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que salvação Deus está preocupado com a nossa vida, com a nossa manutenção, com o nosso dia a dia Olhe bem, nas parábolas dos talentos Mateus capítulo 25, versículo 30 Vamos lá para este texto Mateus capítulo 25 Como eu disse a vocês, leremos alguns textos A partir do versículo 14 Pois era como um homem que ausentando-se do país Chamou seus servos e lhe confiou seus bens Versículo 15 A um deu cinco talentos Aí, lá no versículo 22 E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos Um recebe cinco talentos, o outro recebe dois talentos Versículo 24 Chegando por fim, o que tinha recebido um talento Então um recebe cinco talentos, outro recebe dois talentos, outro recebe um talento Qual era o propósito? Esse homem entrega o talento, ele se retira e ele volta para essas pessoas que receberam os talentos Prestarem contas a ele Versículo 16 O servo que recebeu cinco talentos, tinha recebido cinco talentos Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco Versículo 22, e aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, ó oh, oh, Senhor, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui os outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem servo, bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, vem a participar da alegria do seu Senhor. Versículo 24, chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe, Onde não plantou, a junta onde não espalhou Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra Aqui está o seu talento Os três receberam talentos Dois trabalham e dobram este talento O que recebeu o menor valor Ele esconde esse talento E quando o homem vem para ele prestar contas Ele diz, aqui está o seu talento Eu sei que o senhor é um homem duro, severo Então eu guardei, eu escondi ele aqui para que quando o Senhor voltasse Ele estivesse aqui bem protegido, guardado Há uma outra parábola que me chama a atenção No Evangelho de Lucas, olha aí Lucas capítulo 29 Desculpe, capítulo 19 Lucas capítulo 19 Aqui nós temos uma outra parábola, a parábola das dez minas versículo 16, o primeiro se apresentou e disse, Senhor a sua mina rendeu dez, o Senhor lhe disse, muito bem servo bom, e porque foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades, versículo 18, o segundo servo veio e disse, Senhor a sua mina rendeu cinco, a este o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades, versículo 20, então veio outro servo e disse, Senhor está aqui a sua mina, E eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Nessas duas parábolas, você se vê nessas duas parábolas? Qual desses personagens você é nessas duas parábolas? Isso aqui não não está por acaso na Bíblia. Isso aqui tem, tem que ter sentido com a nossa vida. Porque senão a Bíblia é apenas um livro de história para a gente E história a gente pode passar em uma banca e comprar livinhos, livrinhos, comprar gibis E ver muitas histórias, elas estão na Bíblia Porque elas fazem sentido para a nossa existência Elas fazem sentido para a nossa vida Então Deus nos dá, existe uma arte para ganhar dinheiro, para adquirir bens E Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá graça Mas nunca esqueça o ensino das escrituras nós lemos aqui o texto de primeira, na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6, versículo 9 Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas E muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na, na ruína da perdição Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça se desviaram da fé E atormentaram a si mesmo com muitas dores Eu conheci um casal excelentes profissionais dedicados foram minhas ovelhas extremamente dedicados e eles começaram a trabalhar chegou uma hora que o rapaz tinha três empregos eu não não, não sabia como que ele ele se virava para três empregos às vezes vezes íamos visitá-los e eles nunca estavam passavam meses sem ir à igreja e eu dizia para eles cuidado hoje seus filhos são pequenos eles vão crescer Hoje eles querem ir à igreja Vocês estão negligenciando Vocês estão dando a mínima para o que eu estou dizendo Vai passar um tempo Vocês vão querer que eles vão para a igreja E eles não vão mais para a igreja Eu vim pastorear a igreja de Barueri Eles vieram me visitar e disseram O que o senhor falou foi profético Perdemos as nossas filhas para o mundo Elas não querem mais saber da igreja Elas não querem mais saber de Jesus Acontecem tragédias na nossa vida Porque Deus nos dá bens E nós não sabemos administrar os bens que Deus nos dá Nós não sabemos administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão Timóteo fala aqui Paulo fala a Timóteo do perigo do dinheiro Conta-se a história de uma senhora que em uma reunião de oração Ela pediu que a igreja se lembrasse do seu filho E os irmãos perguntaram Por que nós devemos lembrar do seu filho? Ela disse porque ele está ganhando muito dinheiro Meu filho tornou-se um grande profissional Está ganhando muito dinheiro, mas eu quero pedir que vocês orem por ele Isso é perigoso, isso pode afastá-lo de Deus Ela tinha preocupação porque o dinheiro que ele estava ganhando podia afastá-lo de Deus Dinheiro afasta amizades, dinheiro afasta famílias Dinheiro afasta pessoas, dinheiro afasta as pessoas dos melhores amigos Das pessoas mais confiáveis O dinheiro afasta as pessoas Basta você olhar na na internet Você vai ver famosos que estão brigando por fortunas Por valores imensos na justiça Porque querem receber aquilo que pertence a eles Dinheiro afasta as pessoas O perigo do dinheiro Então o versículo A Bíblia nos mostra que nós devemos ter cuidado Não se esquecer do Senhor Deus sabe que seu povo é esquecido Então ele orientam para que nós não nos esqueçamos dele Sabendo que nós nos esquecemos de todas as coisas Há uma ordenança quando nós participamos da ceia Que todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice Nós estamos fazendo o que? Lembrando da morte do Senhor até que ele venha Esse texto talvez esteja na Bíblia porque Deus sabe que nós somos esquecidos E o tempo ia passar nós íamos nos envolver com tanta coisa e nós nos esqueceríamos disso, e isso é tão verdade irmãos, que participar da ceia do Senhor, participar deste momento especial, é um privilégio para nós, a Bíblia diz que nós não temos vida em nós mesmos, a vida está em participar do corpo de Cristo, mas isso é tão verdade, que talvez tenha um crente, que já está há mais de anos sem participar da ceia, e isso não faz o menor sentido para a sua vida, é uma ordenança, porque nós esqueceríamos, cairíamos no esquecimento, então nós podemos nos facilitar ganhando, mas nós podemos perder muita coisa se não tivermos cuidado do que estamos ganhando. Conduza a sua vida em obediência. Conduza a sua vida na graça de Deus, no amor de Deus, na sabedoria. Você é mordomo até das palavras que você fala. Cuidado com as suas palavras. Elas podem ferir, elas podem machucar. Nós somos mordomos do que falamos. Depois que eu lanço as palavras para fora, é como chegar em um dia, ventando bastante, pegar um monte de pena e jogar... E depois você pode ajuntar uma multidão de pessoas para juntar as, juntar as penas... Jamais ajuntarão essas penas... Nós precisamos cuidar com as nossas palavras... Nós precisamos cuidar com os nossos filhos, eles são herança do Senhor... E nós devemos criá-los no temor de Deus... Nós precisamos cuidar com as palavras que falamos... Há muitos crentes convertidos, batizados, participando da sede do Senhor... Palavrão está presente na sua boca o tempo todo Não diz nada sem dizer uma palavra obscena Sem dizer palavrão A gente que grita o nome do diabo, do demônio o dia inteiro Fala pouco em Jesus, mas grita o diabo o tempo inteiro Você é mordomo das palavras que você diz Quais palavras você tem dito na sua casa A sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos Nós somos mordomos das, das palavras Você é mordomo do dinheiro, do salário que você ganha tem tem crente que não precisa nem do devorador para levar o dinheiro dele, ele mesmo passa na frente do devorador e destrói o dinheiro, fica devendo para todo mundo, gasta o que tem, o que não tem, nós precisamos ser zelosos na administração dos nossos bens, Deus está dando para nós, eu já fiquei com o meu nome sujo, eu não dormia a noite, eu perdi a noite de sono, era terrível, eu eu me sentia muito mal, era horrível para mim, Deus nos criou irmãos, Deus nos dá... Condições, pouco ou muito que você ganha, você pode honrar a Deus servindo a Ele, glorificando a Ele e administrando bem o seu dinheiro, fazendo uma boa administração do seu dinheiro. Quando eu cheguei em Sorocaba para pastorear a igreja, eu fiquei impressionado. Uma coisa me chamou a atenção: não eram os rapazes da igreja que estavam construindo, eram as moças da igreja que tinham comprado terrenos, tinham comprado imóveis e estavam construindo. Pensando no futuro Administrando muito bem o que recebiam Eu tinha uma congregação numa cidade chamada Angatuba 130 quilômetros de, de Sorocaba Eu ia sempre para Angatuba Eu ficava impressionado As pessoas daquela congregação lá Nós tínhamos lá talvez uns 60 membros As pessoas trabalhavam na roça, no sítio Eu ia para Angatuba, eu trazia galinha, trazia ovos Trazia é, é, abóbora, trazia de tudo Eu ia pescar com os irmãos uma vez, é, numa uma estatística que fizeram na, na, na igreja, 90% dos membros daquela congregação eram zimistas. 90% daqueles irmãos tinham sua casa própria. Gente que morava no sítio, trabalhava na roça. A, 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 impre, a única empresa que tinha naquela região era uma empresa que é, é, fazia suco de laranja. Uma fazenda que tinha uma empresa que fabricava suco de laranja. As pessoas trabalhavam na roça mas as pessoas tinham uma vida abençoada, sabiam administrar o que tinham. Nós moramos nas grandes cidades, a televisão nos mostra os meios de consumo, todas as propagandas da televisão estão no imperativo, compre, aproveite, compre, consuma, é sempre desse jeito, é proibido fumar, mas a propaganda do cigarro está lá, a bebida está matando pessoas do trânsito, mas a propaganda da bebida está lá, e as pessoas são pegas pelo, pelo consumismo, As pessoas gastam o que tem e o que não tem. Agora basta você colocar a internet no celular, você compra, você passa o seu cartão. E você vai gastando, gastando, quando você vê, está devendo para todo mundo, não tem o menor controle da vida financeira. E depois começa a desviar, se afasta da igreja, se distancia de Deus, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no diabo, coloca a culpa nos irmãos, sai pedindo oração para todo mundo que não sabe administrar a vida porque não sabe administrar aquilo que Deus dá, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, sendo muito ou pouco, saiba administrar o que Deus está dando para você, você cuida dos seus bens, como que você cuida, menino, menina, do tênis que seu pai te deu, talvez pagou 300 reais, você nunca pagou uma prestação, você nunca pagou uma prestação, você não sabe o valor que tem, os pais que não sabem dizer não aos filhos, a criança olha e lhe pede, eu estava ouvindo um especialista falando sobre como que os pais devem se comportar, não levar crianças ao supermercado, principalmente em hora de refeições, né? a criança vai estar com fome, você compra o que precisa comprar e o que não tem, como que você está administrando as compras na sua casa? Como que você faz? Como que você cuida disso? Como que você tem gerenciado? Como que você está ensinando os seus filhos? dinheiro cai do céu, tem um abracadabra que você faz assim, ele cai, é assim que você está estudando seus filhos? tem que administrar, é é comum agora, outro dia eu saí dando uma volta aqui na hora do culto, tinha gente mexendo na internet, mandando mensagem no no whatsapp na hora do culto, crianças com, com celular o tempo inteiro irmãos, nós estamos perdendo as estribeiras, nós estamos esquecendo que existe céu e inferno, e talvez a nossa bondade esteja mandando os nossos filhos para o inferno, afastando os nossos filhos de Deus, você é mordomo, você vai prestar contas a Deus, mordomo dos recursos, e a responsabilidade de prestar contas, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter cuidado, então a mordomia, como usar a mordomia? é importante usar a mordomia de forma sábia nos Estados Unidos tem uma senhora chamada Ida, o segundo nome dela, eu não vou saber dizer, essa mulher ajuntou uma fortuna, essa mulher administrou muito bem os seus bens, e sabe o que essa mulher fez? Ela disse, eu quero fazer o bem, eu quero fazer a diferença em todas as nações, abençoando as nações com o meu dinheiro, com a minha fortuna, a catedral da igreja Batista do Rio de Janeiro, talvez a igreja mais antiga do Brasil, essa igreja foi toda construída com os recursos que essa mulher, que essa americana mandou para o Brasil Para construir aquela grande igreja batista no Rio de Janeiro A igreja brasileira não, não, não é acostumada a dar, sabe por quê? Porque os americanos vieram aqui evangelizar Os europeus vieram aqui evangelizar Nós acostumamos a receber missionários americanos, europeus e eles traziam tudo, a igreja brasileira não tinha que dar nada eles traziam dinheiro, traziam riqueza, da então a igreja brasileira costumou a receber E a igreja brasileira ainda não sabe dar eu, eu li outro dia um livro sobre missões, eu fiquei impressionado alguns anos atrás Eles pegaram todo o valor arrecadado de missões da igreja brasileira E dividiram pela quantidade de crentes no Brasil Deu 50 centavos por ano de oferta para cada crente brasileiro O que, que você faz para pregar o evangelho na África com 50 centavos? pastor, mas eu dou, mas isso considerando, a, a, a outros crentes que nunca deram um centavo para missões, isso equivale a 50 centavos para cada brasileiro, de oferta por ano, na obra missionária, então é vergonhoso, nós ainda não aprendemos a, 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 a ser mordomos, daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, daquilo que Deus confiou a nós, a primeira vez que fui para a África, eu mandei fazer uma camisa bonita, voltei feliz da vida, Fui à igreja a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, um dia um rapaz da igreja, um senhor da igreja me parou e falou, pastor, usando exatamente essa linguagem, já está enchendo o saco de ver o senhor com essa camisa na igreja. Falei, por quê? Já deu para o senhor falar da África para a igreja, eu falei, o problema é meu, comprei com o meu dinheiro, eu não usei o seu dinheiro para comprar essa camisa. As pessoas, irmãos, as pessoas não querem, as pessoas não têm o menor senso de servir a Deus. As pessoas estão acostumadas a receber, as pessoas estão acostumadas a ganhar Dar é um ato muito difícil da nossa vida Generosidade não está na nossa agenda E Deus é generoso, Deus quer nos abençoar Então o primeiro aspecto da nossa vida é o que o dinheiro representa para você O que os recursos, o que os bens representam para você Eu sei que esse assunto não é muito agradável não Talvez seja até por isso a gente ter avisado que ia falar que faltou tanta gente hoje, mas não tem problema. Quando eu te ensino eu tiro a minha responsabilidade, você está responsabilizado a obedecer ou não obedecer. Mas é meu dever te ensinar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Nós devemos então ser mordomo, mordomo é uma pessoa que pratica, que sabe praticar a economia na administração dos bens. O mal de muitos é não saberem distribuir, administrar, gastam, jogam fora, e aquilo que seria bênção torna-se pedra de tropeço, muitas vezes. Nós temos um grande modelo da administração. O próprio Jesus, olha Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E às vezes nós estamos gastando a nossa vida, o nosso tempo. Amanhã você pode ter um diagnóstico de um câncer. Amanhã você pode ter um diagnóstico que está à beira da morte. E o que será a sua vida? O que será da sua vida? Amanhã eu posso ter um terrível diagnóstico. E como nós estamos administrando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa mordomia. Eu sei que assusta mesmo Estou vendo alguns de vocês muito assustados Nisso que eu estou dizendo Mas é a grande verdade Eu tenho certeza que esse rapaz que morreu agora à tarde Levantou de manhã e tomou café com a sua família Postaram uma foto dele com a filhinha no braço Horas depois ele estava Estava a família recebendo a notícia De que ele havia morrido A nossa vida termina desse jeito E para Deus não não interessa Para Deus, na na matemática de Deus Não importa o jeito que nós vamos partir para a eternidade Talvez da forma mais bruta Mais difícil Eu jamais imaginaria que meu pai ia morrer do jeito que morreu Para mim é é tenebroso lembrar e olhar as cenas Quando eu cheguei e encontrei meu pai todo ensanguentado Jogando sangue pelo ouvido, pelo nariz, para todo lado Eu guardei isso durante muito tempo Isso me levou a uma depressão Eu fiquei deprimido muitas vezes E quando eu fui para fazer terapia O o psicólogo disse para mim A morte do seu pai causa muito mais problemas para você Do que o seu próprio acidente Eu convivi com isso durante muito tempo eu fiquei durante muito tempo questionando, Deus, Deus, mas por que, que meu pai morreu desse jeito? Para Deus não importa, o meu pai está nos braços do Senhor Jesus. Seja um bom da sua saúde. Desperdiçamos a saúde e depois responsabilizamos os médicos. Responsabilizamos Deus às vezes. Mas há um aspecto interessante no Evangelho. Há um aspecto interessante na Bíblia que é dizimar, que é ofertar ao Senhor. Então, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Como você administra o seu dinheiro? O que o dinheiro representa para você? Mas a segunda parte dos textos lidos é Malaquias capítulo 3. E eu quero reler este texto com você de Malaquias capítulo 3. Abra novamente a sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3. Vamos ver o sentido desses versículos. À medida que eu for falando, eu vou... Citando os versículos a você. Bom, primeiro nós precisamos entender qual é o contexto em que Malaquias escreve. Malaquias é o profeta que escreve aproximadamente 400 anos antes de Cristo. É um período de decadência. A religião, o templo, o sacerdócio, o culto, os sacrifícios. As pessoas haviam deixado de honrar a Deus. Olha o capítulo 1 de Malaquias para você ver. O que está acontecendo no capítulo 1? O profeta está denunciando o povo. Olha o versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o altar e ainda perguntem em que te havemos profanado? Nisso de pensar, de nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não é errado? E quando trazem um animal coxo ou doente Será que isso também não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador Será que ele se agrada de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos E agora sacerdote, supliquem o favor de Deus Para que nos conceda a sua graça Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz O Senhor dos Exércitos O povo estava dando a sobra O resto, aquilo que não servia para eles Eles estavam entregando para Deus Olha o capítulo 2 Deus está dizendo assim No versículo 2 Enviarei sobre vocês a maldição Amaldiçoarei as suas bênçãos Aliás, já as tenho amaldiçoado Porque vocês não se importam Com a honra devida ao meu nome Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei o rosto de vocês o esterco dos animais, das fezes. Sacrificadas nas suas festas e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenham a minha aliança como Levi diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele profere para o sacerdote também, versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Ele vai falar contra o casamento, que estava em descrédito, o divórcio estava aumentando. Olha aí para você ver os, os versículos 13, os versículos 16, Há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar, vem, choram, o choro gemido de vocês. Por ele já não olha mais a oferta e nem aceita mais com prazer? Versículo 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeio o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto tenham cuidado e não sejam infiéis. A questão aqui é a infidelidade do povo Está cansando Deus E Deus quer tratar duramente, severamente com esse povo E quando chega no capítulo 3 Deus está chamando este povo para a restauração O capítulo 3 você pode observar que Ele inicia Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim De repente O Senhor a quem vocês buscam Virá a seu tempo E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, Deus quer restaurar o povo, e aí o versículo 5 diz, virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra, e aí ele vai enumerar aqui, os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, é, e aí o versículo 6, ele dizendo, porque eu o Senhor não mudo, por isso vocês filhos de Jacó, não foram destruídos, desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos, e não os guardaram, Voltem para mim e eu me voltarei para vocês Deus está convidando o povo para se voltar para Ele Para voltar novamente a Ele Então irmãos, dizimar é o ato de voltar-se para Deus Como assim? Ninguém é mais doador do que Deus Tem muitos pregadores nos dias que estamos vivendo Desobrigando as pessoas de dizimarem, de ofertarem Mas isso não é bíblico As pessoas dizem, isso aí é coisa do Antigo Testamento É muito fácil a gente descobrir isso, você olha para a Bíblia e Abraão, Jacó entregaram o dízimo muito antes da lei, bem antes da lei eles entregaram os dízimos, então dízimo tem a ver com redenção, o que que é redenção irmãos? O que que é redenção? O que que é redenção? Estou perguntando para vocês. Redenção é o fato de que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados Adão e Eva são os nossos representantes lá na queda Estávamos separados de Deus Jesus deixa o seu trono de glória, vem aqui Assume a forma humana Morre Ressuscita ao terceiro dia Para nos dar direito de vida eterna Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa maldição Jesus nos reconcilia com Deus, isso é a redenção, redenção é não ter mais a dívida, nós somos redimidos, fomos transformados, tivemos o nosso nome mudado, escrito no livro da vida, a nossa vida foi transformada, já não carregamos mais o peso do pecado nos nossos ombros, então dízimo tem a ver com redenção, é a redenção que nos colocará no céu, Jesus os comprou com seu precioso sangue, não foi com ouro e com prata, então eu afirmo a vocês sem medo de errar, exercer mordomia do corpo, das palavras, do meu tempo, dos meus dons, dos meus talentos, dos meus bens, isso celebra a redenção, viver com responsabilidade de tudo aquilo que Deus confiou a mim, é crer na redenção, é viver a redenção, mas também eu preciso lidar com as minhas finanças, com a mesma compreensão, com a mesma obediência, assim como eu caminho em santificação, Assim como meu caminho para uma vida de santidade, resumindo Isso também é espiritualidade autêntica Dizimar, ofertar é espiritualidade É vida de espiritualidade, nós às vezes separamos E o texto de Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 10 Ele vai falar para a gente Deus não está fazendo promessas de ampliar o nosso patrimônio Mas Deus está nos responsabilizando a exercer a mordomia uma boa mordomia. Uma boa mordomia significa uma boa gerência do dinheiro. Dizim, obrigado por isso, Dizimar deve ser mais do que o ato de exercer a mordomia. Mas significa celebrar a redenção. Quando fazemos isso, estamos dizendo, eu só tenho um Deus. Mamon não é o meu Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando nós ceamos, quando nós dizimamos, nós definimos de quem nós somos propriedade. Definimos o que é mordomia. Provérbios capítulo 3, versículo 9, há um conselho: Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E olha o que diz Malaquias, no capítulo 1: O meu povo está trazendo animal dilacerado para oferecer a Deus. Diz-me não é o que nós propomos no coração? Dízimo é a devolução daquilo que pertence a Deus, Amém? Amém? E é muito interessante, é, eu nunca tinha parado para ver esta palavra, mas o versículo 8, tem uma palavra muito forte, diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? E eu fui ver no hebraico o que significa essa palavra roubar aqui. Todos vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? o Novo Testamento é em grego, o Antigo Testamento. Em hebraico, então é muito comum que ao examinar as escrituras a gente vê no original A palavra roubar, ela significa, ela não dá ideia do ladrão que rouba a sua carteira Sem você perceber, o camarada vai lá, ele vai te seguindo e tal Ele vem enfia a mão na sua, no seu bolso, no, no, tem tanta gente em volta, ele tira a sua carteira e você nem percebe A palavra roubar no, 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 no hebraico, no original significa assaltar Dá a ideia de tomar com violência Roubar ao Senhor significa tomar com violência É esse o significado do texto É esse o significado das escrituras Há muita gente dizendo que no tempo que vivemos não tem problema Não é época do dízimo eu Olha, às vezes eu fico chocado Tem pastores que quando eu era garoto Eu me identificava, ouvia os sermões Ouvia é, Tenho lá manual de sermão escrito por estes homens, agora eles vão para para os meios de comunicação, dizendo o dízimo não é dos nossos dias, estão despregando tudo aquilo que o Evangelho ensina para a gente, e é muito interessante, irmãos, olhar que o dízimo tem a ver tudo com o Antigo Testamento, sabe por que que tem esse significado de roubar? Porque dízimo eu não dou, eu devolvo, eu dou o que é meu. Se ele é de Deus, eu não dou, eu eu não, 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 não trago para a igreja dando Eu estou devolvendo para Deus E olha o que diz Levítico capítulo 27 versículo 32 Quanto aos dízimos do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do rebanho, do bordão do pastor O dízimo será santo ao Senhor A ideia da Bíblia é se sou mordomo, tudo é de Deus Então, quando eu devolvo a décima parte, não está sendo tirado de mim, mas eu estou devolvendo, porque Deus é dono de tudo. E eu pergunto para você, qual é mais fácil ficar? Com 90% ou com 100%? Até as crianças vão dizer, é claro que é 100%, não é pastor? É claro que é 100%. Mas se referindo ao dízimo, a uma bênção de você... Ficar com os 90%, porque na verdade os 90% também é de Deus, e Ele é tão generoso que Ele deixa para a gente 90% para a gente administrar, e nós temos 10% para devolver para Ele. Então é muito interessante pensar nesse princípio, pensar nesse princípio das Escrituras, nesse princípio da palavra. Então para mim, não é uma coisa do Antigo Testamento, ela está presente na nossa vida. Gênesis capítulo 14, abre lá a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, eu já estou encerrando Gênesis capítulo 14 É uma história interessante, isso aqui tem tudo a ver com Hebreus, eu vou mostrar para você que coisa interessante Gênesis capítulo capítulo 14 mostra Abraão envolvido em uma guerra, é uma guerra de quatro reis contra cinco reis no final da história os quatro reis reis vencem os cinco e olha como que ah, o versículo 17 diz, ele caminha para o encerramento dizendo assim, quando Abraão regressava depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Sabé, que é o vale do rei E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho Repita comigo, pão pão e vinho Ele era sacerdote do Deus Altíssimo Ele abençoou Abraão e disse Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo Que criou os céus e a terra Bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os adversários de você nas suas mãos E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo então o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para vocês. Abraão respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu quem enriqueci Abraão. Não quero para mim a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manré. Os homens que foram comigo, que estes ficam, fiquem com a parte deles. É interessante, aqui aparece pão e vinho. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que isso aqui é um antítipo de Cristo. Essa expressão, o meu Melquisedeque aqui é um antítipo, ele aponta para Cristo. Outros falam que isso é uma teofania. O que, que é o teofania? São aparecimentos de Deus em certos momentos Aparecimento de Jesus em certos momentos do Antigo Testamento Não importa qual é a linha teológica que você acredita A expressão aqui aparece pão e vinho Agora dá uma olhada em Hebreus Vamos lá para Hebreus capítulo 7 Já estamos concluindo Hebreus capítulo 7 versículo 13 Hebreus capítulo 7 versículo 13 Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo Da qual ninguém prestou serviço diante do altar Mas vamos ler a, a, um pouco antes o versículo primeiro Porque este meu Melquisedeque rei de Salém Sacerdote do Deus Altíssimo foi ao encontro de Abraão Quando este voltava para a matança dos reis e os abençoou Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo Primeiramente o nome dele significa rei de justiça Depois também é rei de Salém Ou seja, rei da paz Sem pai, sem mãe, sem genealogia Ele não teve princípio de dias Nem fim de existência Mas feito semelhante ao filho de Deus Permanece sacerdote para sempre Não é um antítipo de Cristo aqui? Não está falando do próprio Cristo aqui? Então para mim irmãos, participar da ceia e dizimar a redenção, é a mesma coisa. Nós é que separamos. Participar da ceia é uma bênção, mas devolver o que pertence a Deus, aí é dificuldade que eu vou mexer no meu bolso. Então se você tem conhecimento do que é redenção, você não pode ter dificuldade. Porque é tanto redenção participar da ceia, ter o meu nome escrito no livro da vida. Saber que Jesus me comprou com o seu sangue, quanto devolver a ele o que pertence a ele. Dá uma olhada aqui no mesmo texto, no versículo 4. Vejam como eram grandes esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Tinha tirado dos melhores despojos. E aí vai falar aqui da família de Levi, versículo 9. E aí o versículo 11. Portanto se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico Foi com base nele que o povo recebeu a lei Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote Segundo a ordem de Melquisedec, E não segundo a ordem de Abraão Pois quando se muda o sacerdócio Necessariamente muda também a lei Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio, isto é, é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, quando a semelhança, se há um acraseado, aí, a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, Constituído não conforme a lei de mandamento carnal Mas segundo o poder de vida que não tem fim Porque dele se testifica Você é sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Versículo 21 Mas este foi feito sacerdote com juramento Como aquele que lhe disse O Senhor jurou e não se arrependerá Você é sacerdote para sempre Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de uma aliança superior, então uma redenção, tanto quanto participar da ceia é bênção, dizimar e devolver o que pertence a Deus, é bênção para a nossa vida, então que você nessa noite, compreenda o propósito de Deus para a sua vida, a primeira instituição é a Páscoa, lembra da morte dos primogênitos? Deus disse assim, esse negócio resolve comigo, o que Deus fez? Falou para todas as famílias, vai lá, pegue o sangue e coloque na porta. O sangue na porta era sinal de que o anjo da morte não poderia entrar nas casas. Então o problema aqui, quando quando se trata de redenção, o problema já não é mais com Deus. Quando se trata de algo que é precioso para Deus, Deus cuida. A família dos, do, dos hebreus era preciosa para Deus. Os egípcios morreram na casa de todos os hebreus. Deus propôs a vida de todo o primogênito. Deus diz: Deixa comigo, coloque o sangue na porta. Mas olha interessante: quando se trata de redenção é diferente. Quando se trata de redenção é diferente. Volte para, se você voltar para Malaquias, capítulo, o texto encerrando o texto de Malaquias. Você vai observar que há uma diferença Se dízimo é redenção Como que Deus trata o dízimo então? É só você ler o texto e observar algumas coisas O versículo 6, depois o versículo 7 Com maldição vocês são amaldiçoados Porque estão me roubando vocês a nação toda Tragam todos os dízimos da casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Ou seja, quando a desobediência parte por parte da redenção, quando nós desobedecemos a Deus, então o problema não é de Deus, nós temos que nos virar. Então por que que a gente tem que ser fiel, leal a Deus? É porque se a gente não for, Deus vai matar a gente? Tem alguma coisa a ver com salvação? A gente perde salvação para ir para o perde a salvação, deixa de ir para o céu se não for desimista? Não, nós somos salvos porque Jesus comprou com o seu precioso sangue, mas nós deixamos de experimentar a bênção de Deus na nossa vida nesse sentido, fazem 25 anos que eu sou pastor, eu nunca vi nenhum irmão que fosse desimista, estar arrependido porque devolveu para Deus aquilo que pertencia a Deus, já vi muita gente passar por dificuldades, mas eu vi Deus suprir todas as necessidades das pessoas, esse assunto é um assunto difícil para a igreja, eu posso falar de qualquer outra coisa, eu vou ver risos, vou ver alegria, mas esse assunto engasga a gente, esse assunto deixa a gente engasgado, eu vou dizer para vocês que, é, fazem 33 anos que eu me casei com a Sônia, e sabe a Sônia foi uma benção na minha vida, até hoje às vezes, o o, o dízimo dos pastores é devolvido do presbitério e às vezes por displicência ele está lá, eu não depositei, eu não não fui lá fazer a transferência e ela fala, por que que você não fez ainda? não é seu, é de Deus, o que que você está fazendo ainda? Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa e talvez você diga assim, mas você é pastor eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade e eu trabalhei até 31 anos de idade Deus nunca deixou me faltar nada uma vez eu fiquei desempregado durante um ano Pagava aluguel, fiquei desempregado. O dia que a gente não tinha nada para comer em casa, eu tinha terminado de arrumar emprego. O Rui, esposo da Débora, trabalhava em é, é, trabalhava uma empresa. Eles foram membros aqui da igreja, ele arrumou um emprego para mim naquela empresa. Quando eu, no, no dia que eu estava, no primeiro dia para trabalhar, não tinha nada na nossa casa. Eu orei, a Sônia disse, não tem nada, eu vou para a casa da minha mãe, quando você chegar a ca, em casa não tem nada. Tinha uma família que estava saindo para fazer compras. Deus disse para eles assim, faça duas compras, faça uma para vocês e para o Ramsés e a Sônia. A Sônia estava nos dias perto já de ganhar o Júnior. Quando ela voltou da casa da mãe dela, eu cheguei do trabalho, nós chegamos em casa. A pessoa estava em casa nos aguardando para entregar uma compra que Deus havia mandado para nós. Deus sempre supre as nossas necessidades. Amém? Então, compete a você. Ouvir a palavra, examinar as escrituras e guardar no seu coração. O versículo 9 diz, Com maldição sois amaldiçoado, A maldição aqui não diz respeito à salvação. Cristo levou na cruz nossas maldições. Ele se fez maldito por nós. Quanto aos dízimos e ofertas, não é Deus nos amaldiçoando, mas é Deus dizendo, Você, Deus dizendo, a minha a você, eu não posso fazer nada, é a sua escolha. Eu quero encerrar com é, um, um testemunho brilhante que eu ouvi o pastor Luciano. Coloque-se em pé. O pastor Luciano subirá a contar Em Santa Catarina ele tem um amigo que é pastor E esse homem era pai de santo Ele era envolvido com bruxaria E a entidade que ele serviu, o demônio que ele serviu um dia Falou para ele assim, ó, eu quero que você faça um trabalho de bruxaria E você vai ao cemitério E você vai violar um túmulo Você vai descobrir uma pessoa que faz 15 dias que está enterrada isso é um fato verídico, é um pastor de Santa Catarina Você vai a um túmulo e vai violar este túmulo Eu quero um cadáver, que você faça um trabalho com um cadáver de 15 dias sepultado Esse, esse homem foi para o cemitério, descobriu lá uma pessoa que fazia exatamente 15 dias que tinha sido sepultado Ela foi, ele, essa, Esse homem foi para aquele lugar, abriu aquela sepultura, mexeu na sepultura E quando ele, já estava che- quando ele chegou no caixão, que ele ia abrir o caixão ele ouviu alguém chamando ele pelo nome, pelo apelido que ele tinha na bruxaria e ele olhou para trás, quando ele olhou para trás estava encarnado o demônio que ele servia Ele olhou para aquele demônio e o demônio disse para ele, opa, aí não, não mexa aí não Não mexa aí não Aí ele falou assim, mas por que, que eu não mexo? Eu até paguei para vir aqui Você sabe quanto é difícil violar um túmulo? Você sabe quanto é difícil mexer com isso aqui? não mexa aí não, aí ele perguntou para o demônio, mas por que não é para mexer? essa aí você não pode mexer não, ela é do homem lá de cima, e se você mexer você vai morrer agora e aquele demônio desapareceu, aquele homem levantou e foi embora ele falou, eu saí para pesquisar quem era aquela pessoa ele disse, aquela mulher fazia exatamente 15 dias que ela havia sido sepultada, era crente era esposa de um pastor por sinal e aquele homem saiu dali e disse assim, meu Deus se Deus está cuidando de um cadáver desse que já morreu há 15 dias, nesse mau cheiro terrível que está aqui, o homem lá de cima está cuidando deles, quanto mais de quem está vivo e que serve a ele, esse bruxo largou a feitiçaria e passou a servir a Jesus Cristo como Salvador, em uma mensagem do pastor Luciano Subirá, quando eu fui pregar sobre isso, eu ouvi muitos pregadores, e eu fiquei admirado, ele disse assim, irmãos, nós não temos coragem às vezes de ser leais a Deus que nos dá a vida e que cuida da gente. A Bíblia diz que Lázaro morto há quatro dias já cheirava mal. Imagina quem está morto há quinze dias, o bruxo diz, se Deus está cuidando de um cadáver fedorento desse que já foi sepultado há 15 dias, quanto mais de quem está vivo, eu vou servir a este Deus. E aquele bruxo entregou a sua vida para Jesus. Nós aceitamos a Cristo como Salvador com muito desejo de servi-lo, de ser abençoado, de de ser alcançado pelas bênçãos dele. Mas há princípios que nos seguem, um deles é o princípio da obediência e da submissão a Deus. É o princípio de submeter a vontade de Deus. Eu concluo afirmando com toda certeza, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Mas ele está preocupado com a sua obediência, com a sua fidelidade, com o seu reconhecimento de quem ele é. Você é mordomo, cabe a você ser fiel e nada mais. Ele tem cuidado de você, apesar da sua capacidade, da sua inteligência, da sua força, da sua saúde. Mas não se esqueça, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Romanos 11:36. 36. Eu quero te convidar nessa noite a renovar a sua aliança com Deus.